0: Esta semana, en Vaticano, descubrimos la historia de Luigi y María Beltrame Quatrocchi, los santos patronos del próximo Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Atendemos a la Conferencia Topología de la Inteligencia para descubrir los esfuerzos que la Iglesia realiza en el campo de la inteligencia artificial. Y conocemos a Carlota Valenzuela, peregrina española que camina desde Finisterre hasta Jerusalén. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El martes 31 de mayo, la oficina de prensa de la Santa Sede presentó una carta firmada por el cardenal Angelo de Donatis, vicario general de la diócesis de Roma, en la que se anunciaba que Luigi Beltrame Quatrocchi y María Corsini serían los santos patronos del décimo encuentro mundial de las familias que tendrá lugar el próximo mes de junio en Roma. El lema del encuentro mundial de las familias de este año es el amor familiar, una vocación y un camino de santidad. El testimonio de Luigi Beltrame Quatrocchi y María Corsini como patrones del evento es muy apropiado, ya que fueron la primera pareja en ser beatificada junta. Según San Juan Pablo II, vivieron una vida ordinaria de forma extraordinaria. Luigi Beltrame nació en 1880 en Catania, Italia. Sus primeros años de vida los pasó junto a sus padres y sus hermanos, pero, en 1889, se fue a vivir con su tío, que no tenía hijos y quien acabó solicitando la custodia. María Corsini nació en Florencia en 1884. Luigi y María se conocieron en Roma y se casaron el 25 de noviembre de 1905 en la Basílica de Santa María Maggiore. En los años siguientes tuvieron cuatro hijos, Filipo, Estefanía, Cesare y Enriqueta. Durante la Primera Guerra Mundial, el matrimonio Beltrame Quatrochi asistió a los heridos y a las familias necesitadas. Luigi trabajó en el movimiento de renacimiento cristiano y María escribió libros, ejerció de catequista, fue consejera nacional de acción católica y organizó cursos de preparación al matrimonio, que en aquella época eran toda una novedad. Sus hijos crecieron en la fe y tres de los cuatro entraron en la vida religiosa. Filippo, el mayor, se hizo monje benedictino. Estefanía ingresó en un monasterio benedictino de Milán y César se hizo trapense. Luigi y María asistían a misa a diario y comenzaron una pastoral familiar en Roma, organizando reuniones para novios y matrimonios, ofreciendo su casa como punto de encuentro para quienes deseaban profundizar en la fe. También prestaban apoyo económico a los jóvenes que deseaban ser sacerdotes. En 1951, Luigi murió de un ataque al corazón. María viviría otros 14 años, durante los cuales continuó el camino espiritual y el servicio que había emprendido con su marido. Un discreto pero poderoso. Así, con estas palabras, es como el escultor canadiense Timothy Smolch definió su última obra presentada el domingo 29 de mayo en Roma, en la iglesia de San Marcelo al Corso. Monumento a la vida es el título de la escultura que representa a María con Jesús todavía en su vientre. Una imagen clara y evocadora que hace referencia al tema de la vida, a su defensa y al deber de protegerla. Es la primera escultura provida instalada en Roma, un récord que el artista ha querido destacar. La escultura está realizada principalmente en bronce, pero tiene una parte de acero espejado en la zona del vientre de la Virgen. Al hablar del significado de la obra, Schwartz destacó que pretende ser una protesta silenciosa pero crucial, refiriéndose a la escultura como un medio para mostrar lo que debe estar más presente en nuestra sociedad desde un punto de vista visual, ...el valor y la sacralidad de la vida... ...dos años de trabajo que el escultor calificó de providenciales... ...teniendo en cuenta la situación actual de todo lo relacionado... ...con el tema provida en los Estados Unidos... ...también destacó la singularidad de la obra... ...debido a que hay pocas estatuas en todo el mundo... ...que representan a mujeres embarazadas. En septiembre de 2019... ...con motivo del Día Mundial del Migrante y del Refugiado... El Papa Francisco y cuatro refugiados de diversas partes del mundo habían inaugurado otra escultura de Timothy Schmaltz en la Plaza de San Pedro, con el nombre Ángeles Desprevenidos. La obra de bronce, de 6 metros, muestra a un grupo de 140 migrantes y refugiados en una barca, una representación que el pontífice describió como un medio para recordar a todos el desafío evangélico de la hospitalidad.
1: y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En el consistorio del 27 de agosto, el Papa Francisco nombrará 21 nuevos cardenales, entre los que se encuentran el Obispo de San Diego Robert Walter McIlroy y Arthur Roche, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. De los nuevos cardenales, un total de 16 podrán participar en la elección del nuevo papa en caso de cónclave, ya que aún no alcanzan la edad límite de 80 años. El cardenal Angelo Sodano, antiguo diplomático del Vaticano y secretario de Estado retirado, falleció el 27 de mayo a la edad de 94 años. Sodano estuvo al frente de la curia durante 15 años tanto con el papa Juan Pablo II como con el papa Benedicto XVI. La iglesia ortodoxa ucraniana declaró su plena autosuficiencia e independencia, distanciándose aún más de la ortodoxia rusa. El anuncio se produce durante el tercer mes de la invasión rusa de Ucrania, que ha sido apoyada de forma notoria por el patriarca Kirill de Moscú. El papa Francisco declaró que su corazón estaba roto por la matanza de al menos 19 niños y dos adultos en una escuela primaria en Texas. Al finalizar su audiencia general en la Plaza de San Pedro, también subrayó que es hora de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. En un videomensaje, el Papa Francisco animó a la Pontificia Comisión para América Latina a continuar su misión al servicio de la Iglesia en América Latina y de la pastoral hispana en Estados Unidos y Canadá. El pontífice indicó que esta institución es una instancia de servicio, que se justifica por la peculiaridad, identidad y fraternidad que viven las naciones de América Latina. El recorrido africano del Papa comenzará el 2 de julio en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, y terminará el 7 de julio en Juba, capital de Sudán del Sur. Esta será la tercera visita del Papa Francisco a África Subsahariana y también la primera visita papal a Sudán del Sur, país independiente desde el año 2011. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Disfruten del resto del programa, les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Nos encontramos en pleno corazón de Roma, en una conferencia sobre inteligencia, inteligencia humana, inteligencia animal e inteligencia artificial. La Fundación Benéfica Templeton ha reunido a científicos de muy diversas procedencias, como la teología, las matemáticas o la ingeniería. Pasen conmigo para conocer más acerca de la situación en la que estamos hoy en día en este asunto de la inteligencia artificial. Adelante la Conferencia Topología de la Inteligencia ha reunido a lo más nutrido de la Iglesia y la ciencia para arrojar luz sobre los últimos avances científicos y la necesidad de mantener a los seres humanos al tanto de los mismos. Marta Bertolaso es profesora de Filosofía de la Ciencia y del Desarrollo Humano en la Universidad Campus Biomédico de Roma y una de las principales organizadoras de la conferencia. Es una reconocida experta en inteligencia artificial.
1: Creo que estamos en un buen momento, porque hay ciertas dudas en torno a estos temas.
0: Para ella, los retos de la inteligencia artificial no son tanto las posibilidades tecnológicas que alberga, sino cómo seremos capaces de utilizarlas y construir nuevos entornos en los que todavía merezca la pena vivir. Con todo, es bastante optimista en cuanto a que los nuevos desarrollos tendrán un impacto positivo en el futuro de la humanidad. Andrew Saracen, presidente de la Templeton World Charity Foundation, que hizo posible esta conferencia, comparte este optimismo. Está convencido de que nunca debemos tener miedo al futuro. Creo que hoy se nos ha recordado que
1: dentro de la tradición cristiana, dentro de la tradición católica, existe este sentido de apertura de la historia, que somos cocreadores del futuro con la divinidad y que la Iglesia es una forma de lograr esta cocreación. Soy tremendamente optimista sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología si conservamos nuestros valores fundamentales de búsqueda de la verdad y de la dignidad de la persona.
0: Las conferencias se dividieron en tres partes. Expresar, definir y comprender la inteligencia. En primer lugar, el público escuchó las ideas de Andrew Barron, neuroetólogo de la Universidad de McGuire, que explicó cómo las abejas muestran un cierto tipo de comportamiento inteligente en sus patrones de vuelo y decisiones de navegación. En la segunda ponencia, el teólogo y físico Julio Maspero debatió con el físico teórico Mario Rassetti sobre la dificultad por la que será difícil llegar a medir la inteligencia artificial en términos generales. A pesar de que ya estamos viendo algunas formas de inteligencia no humana, sobre todo en el vuelo o la danza de las abejas melíferas, lo que hasta ahora no hemos visto es una inteligencia artificial autorreferente o autoconsciente. Un hecho que se destacó en la tercera ponencia. Es probable que los ordenadores tarden todavía en ser lo suficientemente inteligentes como para ser conscientes de sí mismos. Sin embargo, los ordenadores dominarán ciertas habilidades o artes como la medicina, el derecho o las matemáticas a un nivel igual y eventualmente superior al de los humanos. Estos avances tendrán repercusiones en nuestra visión de la persona humana, en los derechos humanos y en nuestra autocomprensión.
1: La Iglesia siempre está muy interesada en todos los aspectos y dimensiones de la vida humana. Y en este caso, la propia noción de inteligencia está muy relacionada con los comportamientos, las dinámicas y los desafíos que tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno de trabajo profesional, en la ciencia y en la tecnología cada vez más. Piense, por ejemplo, como usted dijo, en la inteligencia artificial. La Iglesia nunca tiene miedo, podría decirse, de los desafíos y de los nuevos retos que surgen de la vida humana.
0: El objetivo de la conferencia es reunir a científicos, líderes religiosos y teólogos, junto a diversos filósofos, y tender así un puente entre estas dos comunidades, la de la fe y la de la ciencia empírica. Saracen cree que reunir a diversos grupos de expertos podría ayudar a resolver grandes retos de la humanidad, ...como la pobreza, los conflictos armados o este de la inteligencia artificial. Creo que lo más importante es mantener
1: la perspectiva humana... ...así como una comprensión de la persona que proviene de la teología y la filosofía. Hablo de la dignidad fundamental inherente a la humanidad... ...para que no dejemos esas decisiones a los algoritmos o las máquinas... ...y nosotros conservemos la autoridad de la toma de decisiones... ...puesto que somos las personas... ...las que en realidad tenemos autoridad moral para actuar en el mundo.
0: Como vemos, la Iglesia está muy implicada en el discurso científico... ...sobre la inteligencia artificial... ...y es bueno que lo esté porque tiene mucho que ofrecer en lo que respecta a las nociones de moralidad, teología y, en última instancia, respecto a la verdad. Desde Roma, Andrea Stonehauser. Imaginen que pueden tomarse un año de descanso, y que durante ese año recorren ustedes 6.000 kilómetros a través de 12 países, uniendo Finisterre, municipio situado en la costa gallega española y que significa el fin de la tierra, con Jerusalén, ciudad que simboliza el origen de todo. Les presentamos a Carlota Valenzuela, una peregrina española de 29 años que está realizando este viaje con un mapa y una mochila de 5 kilos a su espalda. ...empezó el 2 de enero de 2022... ...dejando atrás su trabajo, su familia y sus amigos... ...con la esperanza de llegar a Jerusalén a tiempo para la Navidad... ...ahora, tras cinco meses de viaje... ...y después de haber llegado a Roma... ...le preguntamos cómo inició este periplo.
2: Hasta aquí hubo un día muy claro que en oración... ...sentí que me preguntaba... ...pero tú a quién busca? ...y que yo decía, pues Jesús... ...y me decía, pero... ...¿cómo, dónde vais a buscarlo?... ...y decía, Jerusalén... Y en ese momento sentí que tenía que peregrinar a pie hacia Jerusalén. Y luego el, la decisión de dónde empezaba, eso fue un poco más de mi cuenta. Eso fui yo que pensé que tenía sentido salir desde Finisterre para hacer un camino desde el fin hasta lo que considero que es el principio.
0: A la mayoría de nosotros nos pondría nerviosos dejar atrás un trabajo estable, la seguridad y el ajetreo de nuestras rutinarias vidas. Pero no a Carlota le preguntamos si fue difícil para ella tomar semejante decisión.
2: Realmente no fue una decisión difícil de tomar, porque yo creo que cuando sientes de una forma tan clara que es lo que Dios ha puesto en ti, por lo menos en mi caso no, fue, no, no hubo una gran renuncia, porque era tan bonito lo que estaba sintiendo y sentí tanta paz y tanta alegría que en ningún momento dije, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Sino que sentí realmente que era lo que tenía que hacer.
0: Tras llegar casi a la mitad de su viaje a Jerusalén, ...le pedimos a Carlota que nos describa... ...cómo han sido estos cinco meses.
2: Regalo, o sea, yo siento que lo que Dios hace cada día es regalarme... ...regalarme muchísimos encuentros, muchísimas experiencias... ...regalarme eh, aprendizajes constantes... Y, ...y siento como que cada día no me merezco nada de lo que está pasando... ...pero al final no tengo que merecerlo, tengo que vivirlo.
0: También le pedimos que compartiera con nosotros... ...algo que considerara haber aprendido hasta ahora en su viaje
2: la lección del abandono o sea la lección de que eh, de, de que puedo confiar en Dios porque él siempre lo tiene todo en sus manos y que cuando no confío cuando tengo miedos cuando tengo preocupaciones cuando entro en bucle de dónde voy a dormir qué voy a comer igual llego y no hay nada igual me pasa algo igual físicamente no puedo cuando entro en esa rueda de preocupación y de agobio lo único que estoy haciendo es separarme de Dios o sea decirle no me fío de ti cuando en realidad me demuestra todos los días que ...tengo más de mil razones para poder fiarme de él".
0: Durante su estancia en Roma... ...Carlota ha tenido la oportunidad... ...de visitar la tumba de su santo favorito... ...Pedro, por supuesto... ...le preguntamos que por qué San Pedro es su santo favorito.
2: Pienso en Pedro que, que era un desastre realmente... ...que era una persona... Eh, ...que tenía muchísimos defectos... Y que, ...y que tropezaba muchísimo... ...y que Jesús le quisiese tantísimo... ...y le diese esa, esa responsabilidad... ...y ese papel tan importante me hace tranquilizarme y pensar, bueno, no, no, no tengo que ser perfecta, tengo que abandonarme en sus manos y ya está. Entonces, Pedro aparece muchísimo, eh, mientras voy peregrinando, pienso un mon montón en él y cuando llegué eh, hace un par de días a la plaza de San Pedro, sentí que como que estaba viniendo a verle, ¿sabes? Como venir a visitar a San Pedro y decirle que estoy igual que tú, ¿sabes? Y si Jesús confió tantísimo en ti, ¿por qué no me dará a mí si a ti te dio también tantísimo?
0: Y ya que está en la ciudad eterna, aprovechará la oportunidad para conocer al sucesor de Pedro.
2: La verdad que me encantaría pedirle que bendijese esta, esta peregrinación para que mediante mí Dios también pueda bendecir a otros. O sea, Para poder yo ser un instrumento más allá en mi pequeñez y en, esta, en este viaje que esto pueda servir no solamente para mí sino para otros también.
0: La joven peregrina nos contó que tras estos cinco meses de recorrido ya se siente algo transformada. Dos de los asuntos que acompañan a Carlota durante su peregrinación son la idea de que solo se tiene una vida y la cuestión de tener el valor de responder a lo que Dios pone en el corazón de uno.
2: Primero es que tengan la valentía de entender qué es lo que Dios ha puesto dentro de su corazón, porque Dios pone algo diferente en cada uno. O sea, muchas veces caemos en el error de pensar que hay un camino del éxito, que hay una vía, pero al final Dios nos ha creado a cada uno con nuestro nombre, con nuestra cara, ¿sabe? y nos ha mirado de forma personal a cada uno. Yo invitaría a la gente a que tenga la valentía de investigar un poquillo por dentro, ¿no? ¿qué, qué pasa en mí? ¿Qué, ¿qué es lo que Dios ha puesto dentro de mí? Y en ese camino de descubrimiento, cuando empiecen a atisbar por dónde va la cosa, pues que se pongan en marcha.
0: La intención de Carlota es llegar a Tierra Santa para Navidad, le preguntamos qué espera decirle al Señor una vez que llegue a su meta.
2: Pues le voy a decir lo que le llevo diciendo desde que empecé, que aquí estoy, para que mí su voluntad. ¿Te viene? Sígueme.
0: Como cada año, la Iglesia celebra la fiesta del Corpus Christi... ...el Cuerpo de Cristo. Una solemnidad establecida por el Papa Urbano IV... ...hace más de 700 años. Todo comenzó en el siglo XIII cuando un sacerdote alemán, atormentado por sus dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, decidió peregrinar a Roma para rezar ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. En su viaje de regreso, el sacerdote quiso detenerse en una pequeña ciudad del centro de Italia llamada Bolsena. Mientras celebraba misa en la iglesia dedicada a Santa Catalina, ocurrió algo extraordinario. En el momento de la consagración, mientras levantaba la hostia sobre el cáliz, el sacerdote vio que la forma comenzaba a sangrar. la sangre comenzó a caer sobre el corporal y sobre los paños de lino del altar. Asustado, el sacerdote no tuvo el valor de seguir adelante y apresuradamente tomó la hostia, el cáliz, el corporal y los demás objetos que habían sido manchados por la sangre y corrió a la sacristía, colocando todo en el interior del tabernáculo. No fue hasta pasado un rato que el sacerdote se decidió a contar lo sucedido al pontífice, que en ese momento se encontraba en la cercana ciudad de Orvieto. El papa Urbano IV ordenó al obispo de Orvieto que le llevara el corporal sobre el que habían caído las gotas de sangre de Cristo. El obispo, obedeciendo al papa, se dirigió a Bolsena. Tomó el corporal y, acompañado por una multitud de personas, llevó la prueba del milagro al puente sobre el río Ribo Chiaro, donde le esperaba el Papa junto con múltiples cardenales, clérigos, religiosos y gran parte del pueblo de Orvieto. Tras aquellos acontecimientos, el 11 de agosto de 1264, el Papa Urbano IV, con la bula Transituburus de Oc Mundo, estableció la fiesta del Corpus Christi para toda la cristiandad, fijando el día de su celebración en el jueves de la octava de Pentecostés. En la bula de institución de la fiesta del Corpus Christi, el Papa quiso dirigirse también a Santa Juliana de Montcormillón, la mística que durante más de 20 años tuvo visiones relacionadas con el nacimiento de esta fiesta, una luna llena atravesada por una venda que oscurece su centro. Según la interpretación de la propia mística, el disco lunar representa la iglesia militante, la venda que lo oculta parcialmente significa que falta una fiesta. Dios quiere que se cree la fiesta del muy augusto y muy sagrado sacramento del altar. Este recuerdo se conserva aún hoy en el majestuoso Duomo de Orvieto, donde el día de la solemnidad del Corpus Christi se expone el corporal del llamado Milagro de Bolsena. El historiador Luigi Fiumi definió esta catedral como un milagro de arte que surgió para custodiar un milagro de fe.